0: İklim değişikliği bir. Glasgow'da kopsirki sirki bitti. Yeryüzünün talana geri dönelim. 30 bin kişiyi 15 gün yedirdiler, içirdiler, ağırladılar. Kaç milyar dolarlık masraf yaptılar kim bilir. Ana oturumlarda nutuklar çektiler. Kenar odalarda bir kelime üzerine kavga ettiler. Kömür santrallerine sübvansiyon yok mu densin? Etkisi hafifletilmiş kömür santrallerine sübvansiyon yok mu? Bunun kavgasını verdiler. Bol bol hamasete başvurdular. Glasgow son durak, son fırsat dediler. Sonunda bir ortak deklarasyon yayınladılar. Herkes biliyor ki yetersiz, sorunlara çözüm olmayacak, insanlığın ve yeryüzünün öteki canlıların dertlerine deva olmayacak. İklim değişikliği gezegenin geleceğini tehdit etmeye devam etmekte. İskoçya'nın Glasgow kentinde Kasım'ın ilk yarısında toplanan COP26 konferansından önce böyleydi, Glasgow'dan sonra da böyle. Bunun en önemli kanıtı 6 yıl önce büyük bir gösterişle toplanan ve sorunlarımızın artık çözülebileceğini ilan eden Paris Konferansı'nın COP21 yıllar sonra ipliğinin pazara çıkmış olması. O zaman Paris çözüm olacak dediler. Gerçek gazetesi Paris Konferansı ertesinde alanın en önde gelen uzmanlarının demeçlerinde COP21 için sahtekarlık, numara, palavra, bullshit, laf salatası, vaat yok dendiğini yazmıştı. Emperyalist bourgeoisinin sözcüleri ve medyası ise yıllar boyu Paris aşağı Paris yukarı hep onu insanlığın umudu olarak gösterdi. Glasgow'u Paris'in sağlam biçimde uygulanmasını sağlamakla görevlendirdi. Ne oldu? Glasgow COP26 toplantısı başlamadan hemen önce Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın UNEP raporu açıklandı. Paris Anlaşması açıkça bu yüzyılın sonuna kadar 2 derece santigratın epeyce altında hatta potansiyel olarak 1,5 dereceye kadar düşebilecek bir küresel ısınma vaat ediyordu. 1,5 derecenin gezegenin geleceğinin kurtuluşu için olmazsa olmaz olduğunu bilim kurullarının raporları defalarca açıklamıştı. Oysa UNEP'in raporu ulusal katkı belirlemeleri olarak anılan her bir ülkenin yaptığı vaatler yerine gelse bile, küresel ısınmanın 2.7 derece santigrat düzeyine yükseleceğini açıklıyordu. Yani Paris Konferansı uzmanların dediği gibi palavra, bullshit idi. Yani 6 yıldır dünya aldatılıyordu. Şimdi Glasgow'a gelin de inanın. Üstelik bu sefer uluslararası toplum hüsnü tabiriyle gizlenmeye çalışılan emperyalist devlet temsilcileri bile Paris Konferansı sonundaki gibi laf salatası yapmıyorlar. Durumu kimseyi ikna etmeyecek biçimde idare etmeye çalışıyorlar. Küçük Çocuklar Korosu Bu 15 gün boyunca cumaları Fridays for Future, Gelecek için Cuma Günleri Hareketi'nin birkaç yıldır yerleştirdiği gelenek doğrultusunda dünyanın birçok şehrinde gösteriler düzenlendi. Glasgow'da ise hafta sonları birine 100 binden fazla göstericinin katıldığı birkaç gösteri yapıldı. Dışarıda bunlar olup biterken COP'un yapıldığı kongres arayında da sivil toplum sürekli olarak devlet yetkililerini sıkıştırmaya çalıştı. Ama ortada sanki hep bir küçük çocuklar korosu vardı. Hayır, cuma günleri yapılan gelenekselleşmiş gösterilere de, başka iklim ve çevre yürüyüşlerine de... ...en yoğun olarak gençlerin ve çok gençlerin katılım yaşı 12-13'e kadar iniyor, katılması değil sorun. Sorun, genç yaşlı herkesin yöneticilerimiz uyuyor mu demekten başka pek az şey söylemesi. Ülkelerimizin liderleri neden harekete geçmiyor? Hükümetler ve şirketler neden sorunun ciddiyetini anlamıyor? Türü sorularla hep bir aldatılmışlık, ihanete uğramışlık söylemi, bütün protesto ve mücadelelere damga vuruyor. Sanki küçük çocuklar ebeveynlerine dönmüşler, neden böyle yapıyorsunuz, neden bizim isteklerimizi yerine getirmiyorsunuz diyorlar. Hak verilmez alınır sözünü hiç duymamışlar. Şikayet şikayet, başka bir şey yok. Bu en komik yanı, şirketler neden sorunun ciddiyetini anlamıyor, neden harekete geçmiyor tavrı. Şirket dediğin, hele hele bütün dünyayı hedefi haline getirmiş o emperyalist uluslararası şirketler söz konusu ise, Komünist Manifesto'nun en çirkin egoizmi, en şairane biçimde ifade eden o satırlarında söylendiği gibi, bencilliğin soğuk sularında hesap yapmaktan başka bir şey için kurulmamıştır ki. Neyin ciddiyetini anlasınlar? 2100 yılına kadar kaç derece ısınacakmış dünyamız? Şirket için, hani günlük dilde söylendiği gibi, o zamana kadar kim öyle kim kala hesabı, Hangi şirket bata, hangi şirket çıka hesabıdır önemli olan? Neden sizin istediğiniz doğrultuda harekete geçsin? 1.5 derece miymiş? 2.7 derece miymiş? Şirket açısından bakıldığında ne kadar irrasyonel? 2100'e kadar 30 trilyon dolar kar mı, 5 trilyon avro zarar mı? Rasyonel hesap odur. Çocukluğu bırakın. Şimdilik şirketler geçsin, devletlere de sonra döneriz. Hele emperyalist devletlere. Blackwash. Eh, Çocuk korosu gibi aynı şikayetleri terenüm edip duracaksınız. En iyi sözcünüz Grate Thunberg gibi çocukluktan yeni çıkmakta olan bir karakter olur tabii. O da büyüklerimiz bizi aldatıyor. Siz büyükler biz gençliği ortada bıraktınız ve benzeri şikayetleri her çıkartıldığı şovda tekrarlayıp duruyor. Glasgow protesto yürüyüşünde de imparatorlarımız çıplak dedi. Yine imparatorlardan beklenti. Sonra da ekledi. Bu bir Greenwash Festivali. Bilindiği gibi pink wash, green wash gibi kelimeler genellikle haklı görülen davaların yanında durur görünüp puan kazanmak isteyenler için kullanılıyor. O davaları savunur görünerek başka suçlarını yıkamaya, temizlemeye çalışanlar için. Güzel. Biden için, Boris Johnson için, diğerleri için iyi bir niteleme. Ama Greta Thunberg bir gerçeği görmezlikten geliyor. Kendisi yıllardır bu yıkama, yağlama operasyonunun başrolüne yerleştirildi. Hala bir Nobel Ödülü almamış olması şaşırtıcı. Bu yazının başındaki fotoğraf Greta Thunberg'in 2019'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya nasıl seyahat ettiğini gösteriyor. Uçak yolculuğunun ayak izi yüksek olduğu için dünya çapında toplam karbondioksit üretiminin %1,5'i küçük anamı sadece yelkenle hareket eden bir yata koymuşlar güzel bir yolculuk olmuştur. Okyanusun dalgalarından da dünyanın en iyi denizcilerince korunmanın güvencesi altında keyifli bir yolculuk yapmıştır. İşte bunun adı çevrecilik oluyor. Herhalde Amerika'yı eğitim, çalışmak, iş, kültürel faaliyet, resmi görev ve başka amaçlarla gidecek insanları da artık böyle taşıyacaklar. Bunun maskaralık olduğunun farkına varmayan tatlı su çevreciliğine daha çok tutsak olacaktır. Tabii Greta Thunberg zengin bir ülkenin, İsveç'in korunaklı bir hayat yaşayan kızı ya, bir de... Küresel güneyden konum ankeni gerekir. Arayıp tarayıp onu da bulmuşlar. Ugandalı Hilda Flavia Nakabuya kardeşimiz de ilk kez 2019'da 22 yaşındayken Greta Thunberg'in Viking atalarının izinde Amerika kıtasına yelkenliyle geldiği yıl aynı Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılmak için gelmiş. Ne tesadüf. Onu da konuşturmuşlar. O da bilin ne demiş. İklim önlemleri konusunda sadece konuşmaya değil liderlik yapılmasına ihtiyacımız var. Yine aynı ebeveyinden bir şey bekleme kompleksi, yine aynı çocuk korosu. Arada 2020 yazında Amerika'da devasa bir Black Lives Matter isyanı oldu ya, yıkama-yağlama tasarımcıları tabii Greenwash için bir de ilave Blackwash gerektiğini hesaplamışlar. Bir siyahinin ama özellikle de Greta'nın fazlasıyla zengin ülke kokan halinin yanına Afrikalı bir siyahinin yakışacağını hesaplamışlar. Ve Ugandalı kardeşimizi artık her mizansende İsveçli kız kardeşiyle eşleştirmeye başlamışlar. Çocuk korosu büyüyor, biz ise gençlerin olmasına en ufak bir itirazımız olmadan, onların en aktif rolüne taraftar olarak bir tek şeye karşı çıkıyoruz. Gençlerin, hatta ihtiyarların, gelecekleri için hep birilerinin iki dudağı arasından çıkacak sözlere bakan çocuklar olarak kalmasına. Gerçek nedenler Kapitalizm, özel mülk edinme, kar sistemi, piyasa, rekabet İklim değişikliği sorununda ciddi olmak gerekiyor. Sabah akşam bilimin gerektirdiğini yapın demekle olmuyor. Yaptırtmak, yapmayanları devirerek yapacakları başa geçirmek gerekiyor. Bu siyasi bir meseledir. Yöneticilerimiz uyuyor mu şikayetiyle liderlik gösterin talebiyle halledilemez. Çünkü çıkarlar rol oynuyor. O yüzden de sınıf meselesidir. Bunun için önce liderlerimizin ve şirketlerin neden bilimin gerektirdiğini yapmadığını anlamak gerekir. İklim değişikliği tartışmasının düzeylerini birbirine karıştırmaktan vazgeçmek gerekir. İklim değişikliğinin yol açtığı sayısız dev sorun... Orman yangınlarından sellere, kuzey kutbunun çözülmesinden okyanusların mahfına, mercan adalarının hızlı tahribinden ormansızlaşmaya, çölleşmeden belirli adaların ve alçak toprakların denizin altında kalması ihtimaline sorunun düzeylerinden biridir. Bunlar üzerinde sabah akşam konuşmak yetmez. Elbette bunlar herkese özellikle gençliğe anlatılmalıdır ama yalnızca onları konuşmak gezegeni kurtarmaz. Esas bu sorunlara yol açan sosyoekonomik, politik, ideolojik olgulara, ilişkilere, sistemlere bakıp liderlerimizin ve şirketlerin neden harekete geçmediğini anlamak ve bu kavrayış temelinde iklim değişikliğini ve onun ardındaki küresel ısınmayı ve onun da ardındaki sere gazı etkilerini durdurmak için boşa kürek çekmeden gerçekçi olarak ne yapılabileceğini konuşmak gerekiyor. Bu yazı dizisinde biz tam da bunları tartışacağız. Bunlardan sadece bazılarını sıralayalım. 1- Sera gazlarının en büyük üreticisi olan şirketlerin en başta petrol ve elektrikli araçlar henüz sağlam biçimde yerleşmediği ve yayılmadığı için otomotiv şirketlerinin marifetleri, karbondioksit, metan ve diğer sera gazlarının üretiminin azalmasına düpedüz engel olma çabaları. Ki daha genel olarak şirketlerin karlılığını engelleyecek türden tedbirlerin bütün sistemin kâra dayalı çalıştığı bir dünyada alınamaması böylece çevreye, ve iklime zarar veren maliyetlerin şirketler dünyasına dışsal hale gelmesi, şirketlerin iklim değişikliğine yol açan faaliyetlerinin gizlenmesi, tedbir almaktan kaçınma olanakları yaratılması, sonunda onların karlarının toplumun bugün yaygın olarak kullanılan deyimiyle kayıp ve hasarı haline gelmesi. 3. Emperyalist ülkelerin sanayi devriminden bu yana, önce kömür, sonra da petrol çağında sanayilerini geliştirirken, Dünyayı zaten küresel ısınmanın büyük bölümüne mahkum etmiş olmalarına söz konusu 1,5 derecenin 1,1 derecesi zaten gerçekleşmiş durumda. Rağmen büyük bir pişkinlikle başkalarının da kendileri kadar fedakarlık yapması gerektiğini tam söyleyememekle birlikte sanki doğrusu buymuş gibi davranmaları, yüzyıllar içinde birikmiş bu eşitsizliği kısmen azaltacak fedakarlığı 2009'da verdikleri vaatlere rağmen yapmamış olmaları. 4. Daha genel olarak devletlerin ve şirketlerin gittikçe daha fazla bütünleşen bir dünya pazarında bütün ilişkilerini rekabet zemininde sürdürmeleri dolayısıyla her bir büyük oyuncunun mümkün olduğu kadar az maliyet üstlenmeye, bedelin daha büyüğünü rakiplerine ödetmeye yönelik hesaplarının sistemi kilitlemesi, bunun aşılabilmesi için gereken dünya çapında merkezi planlamanın, kapitalist üretim tarzının özel mülk edinme, kar ve rekabet sistemi tarafından devamlı dışlanması. 5. Piyasa mekanizmasının belirleyiciliği altında bir kaynak dağılımı mekanizmasının fiyat iniş çıkışları dolayısıyla hiçbir oyuncunun, özellikle devletlerin istikrarlı politikalar izlemesine izin vermemesi. 6- Daha genel bir düzeyde bakıldığında, tarım, enerji, imalat sanayi gibi alanlarda planlama sayesinde yapılabilecek birçok tasarrufun piyasa sisteminin bölünmüşlüğü dolayısıyla gerçekleştirilememesi. 7- Kömür madenciliği gibi bazı ülkelerde yüz binlerce işçinin ve dolayısıyla milyonlara ulaşan toplam aile nüfusunun geçimini sağlayan sektörlerde derhal daralmaya veya kısa bir süre içinde de üretimin durdurulmasına girişmenin işçi sınıfına ve yoksullara vereceği ağır zararın ancak zamana yayılarak ve işçilere yeni yaşam koşulları adil biçimde sağlanarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu. Glasgow'da Brezilya, Çin, Güney Afrika, Avustralya gibi bir dizi ülke, kömürün bir birincil enerji kaynağı olarak kullanılmasının terk edilmesi konusunda ayak diremiştir. Daha neler, daha neler. Sosyalizm için gereken gezegeni işçi sınıfı koruyacak. Yukarıda sayılan faktörlerin çoğu, iklim değişikliği sorununun kaynağının büyük ölçüde kapitalist üretim tarzının doğasında yattığını ortaya koyuyor. Öyleyse kapitalizmi, şirketleri yani sermayeyi, Burjuva Devleti'ni, onun uluslararası kurumlarını en başta Birleşmiş Milletleri hedef almayan hiçbir mücadele gerçek sorunların üzerine gidemeyecektir. Demek ki tatlı su çevreciliğinden kopmak, çevreciliği işçi sınıfının iktidar mücadelesinin bir parçası haline getirmek gerekiyor.